0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나오 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 네. 오늘은 정년 연장과 연금개혁. 연금 이야기는 정말 골치 아픈 거 같고 <웃음> 정년 연장부터 이야기를 해볼까요? 네. 우리가 지금 60세죠? 정년. 예예. 예. 법적으로 예. 정년이 법적으로는. 60세입니다. 예. 그런데 이걸 또 연장한다? 네. 예.
1: 저는 개인적으로는 정년 연장에 크게 두 가지 이유에서 반대합니다. 예. 첫 번째는. 이 정년 연장의 혜택이라고 하는 게 음. 아주 소수의 최상위층 노동자에게만 효과가 나타난다는 겁니다. 예. 무슨 얘기냐 하면 지금 예를 들어서 정년이라는 건 자영업자는 상관이 없고요. 그렇죠. 비정규직도 상관없고 음. 정규직 중에서도 공무원이거나 공공기관이거나 대기업, 대기업. 대기업 생산직이거나 금융권이니까 음. 전체로 보면 채 10%도 안 되는 우리나라에서 가장 좋은 양질의 일자리를 갖고 있는 노동자들만 정년이 연장, 정년, 지금의 정년 제도도 적용이 되고 있을 뿐이고, 음. 나머지 고용의 9 0를 차지하는 중소기업이나 대기업의 생산직 아닌 사무직만 해도 그렇습니다. 정년까지 직장 다니는 사람 없습니다. 여기 kbs 직원분들은 다 정년을 채우는 것으로 음. 제가 압니다만 이런 경우는 아주 공공부문의 특수한 경우거든요. 그러니까 예. 그렇다면 결국 공무원이나 공공기관이나 대기업 금융권이라는 게 우리나라에서 가장 고용이 안정돼 있고 임금도 가장 높은. 분들인데 이들의 소위 정년만 연장될 거다라고 하는 점에서 혜택이 특정 소수에게만 집중된다 이게 첫 번째고요.
0: 음 맞네요.
1: 그다음에 두 번째는 이게 지금 심각한 청년 고용에 실제로 악영향을 미칩니다.
0: 실제로 악영향이 있다. 청년 고용에. 그
1: 우리가 그이 지금 정년 60세가 된게 6년 된 건데요. IMF 경제 위기 뒤에 우리가 정년을 줄였다가 지금 음. 이제 다시 늘렸는데요. 이그 실증적 연구로 어 정년이 연장되고 나서 청년 고용이 위축됐다라는 게 통계적으로 확인돼 있고요.
0: 아그 기간 동안에 예예 예.
1: 사례로 얘기하면 2018년부터 지금까지 현대자동차에 퇴직한 노동자 이한 예. 2천여 명 중에서 어 시니어 재고용으로 고용된 비율이 무려 그 75%, 1470명 정도 됩니다. 75%나 돼요? 예. 그런데 그 기간 동안에 같은 기간 동안에 신규 고용된 청년은 음. 불과 100여 명밖에 안 됩니다. 무려 어 시, 14분의 1밖에 안 됩니다. 음. 무슨 얘기냐 하면 지금 현대정차 같은 대공장에힘 있는 노조에서는 계속 정년장 요구하고 네. 정년장이 되기 전에는 정년퇴직한 사람을 다시 재고용하라고 요구를 하고 있는데 그렇게 하다 보니까 신규 고용이 없는 겁니다.
0: 그렇죠. 그러니까 예.
1: 다시 말해서 예. 정년 연장을 하면 할수록 청년들 특히 그 청년들 중에서도 가장 가고 싶어하는 양질의 일자리에 있어서 청년 고용이 음. 계속 위축될 수밖에 없는 이런 문제가 발생하는 거죠 그렇죠 그리고 이제
0: 세대 갈등의 또 진원지가 되는 거고요 그렇죠 예.
1: 그런 점에서 보면 우리 사회가 이 양질의 일자리들을 청년에게 먼저 줘야 될 거냐 음. 아니면 그동안 그 최고의 양질의 일자리를 누려왔던 누려왔던. 분들의 음. 그 기득권을 연장해 줄 거냐. 어떻게 보면 단순화시키면 이런 질문이 되는 거거든요. 음. 그러면 당연히 그거는 저는 청년의 일자리를 늘리는 게더 바람직하고 무엇보다 우리나라는 연공급 구조라 그래서 똑같은 일을 해도 나이가 많으면 (웃음) 월급을 더 받잖아요. 예를 들면 현대자동차에서 음. 오른쪽 바퀴 왼쪽 바퀴를 집어넣는데 정규직 비정규직 간에 임금 차이만 있는 게 아니고 똑같은 정규직 안에서도 사실 자동차밖퀴 자동으로 집어넣는데 뭐 무슨 얼마나 노동 숙련도가 있겠어요 그런데도 네. 신입 생산직 정규직과 그다음에 한 (30년) 차된 노동자들 간에는 (2배) 반 정도의 월급 차이가 있거든요 음. 자그런그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 이청정 정년에 임박한 노동자 (1명의) 임금은 청년 (2명을) 고용할 수 있는 네. 임금이거든요 그러니까 이걸 정년을 연장하게 되면 두 명분의 청년을 고용할 수 있는 목이 줄어든다는 거죠.
0: 근데 서, 설마 정년을 연장하고 네네. 정년 대상자가 됐던 그 연령에게 네. 가령 그 사람들이 이제 고임금으로 1억을 받았다고 하면 계속 1억을 주겠어요?
1: 아닙니다. 정년을 연장하면 그대로 연공급은 적용이 되는 거고요. 아, 그래. 정년 이전에 임금 피크를 해서 예. 일정에 슬라이딩을 시키는 경우는 있어도 음. 그 정년을 연장하면 그 효과는 그대로 나타나게 되는 거죠. 그래서 KBS는 임금
0: 피크 제니까 결론적으로
1: 말씀드리면 어쨌든 예. 정년 연장은 그 혜택이 어, 특정 소수의 최상위 노동자에게만 혜택이 나타난다. 두 번째는, 음. 정년 연장이 청년의 고용에 매우 부정적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 청년들이 가장 가고 싶어 하는 양질의 일자리에 있어서는 특히나 오히려, 어, 청년 고용을 축소시키는 부정적 효과가 나타나기 때문에. 근데
0: 이거 주장하시는 분들은, 뭐, 일본의 사례를 봐라. 네네. 뭐, 이런 이야기하고, 일본은 뭐, 70세까지 정년 연장, 돼 있는 경우가 많은 것 같은데요
1: 예, 예. 예. 사실 우리나라의 고용 구조라는 게그 음. 일본을 벤치마킹해서 한 거죠 그러니까 예. 소위 완전 고용 종신 고용이라고 하는 형태를 취하면서 이제 우리가 온 거고 그리고 음. 이제 우리 그 일본의 경우는 에 어~ 지금 정년연 워낙 고령화 사회이다 보니까 노동력 부족이라고 하는 게 가장 중요한 문제입니다 음. 일본은 실제로 그 노동 시장에서의 수요에 비해서 청년 거기도 고령화되면서 청년 숫자가 줄어들다 보니까 네. 고용에 있어서 노동력 공급이 굉장히 부족하고 근데 일본은 우리보다 더 폐쇄적이어서 외국인 노동자에 대한 개방성도 떨어집니다. 그렇죠. 그러다 보니까 절대적인 노동력 빈곤 현상이라고 하는 한 측면이 있고요. 음. 또 하나는 아까 말씀드렸던 일본의 이런 종신고용의 관행처럼 경직된 노동시장 구조가 그대로 연장되어지는 측면들이 조금 있다. 다만. 그러다 보니까 일본 경제에 활력이 없는 거잖아요. 근데 무엇보다 저는 아까 제가 정년 연장 문제를 청년 일자리 차원에서 보자고 했는데요. 이게 저희 세대인 50대들이나 정년 연장에 관심이 있는 거죠. 음. 요즘 청년들은 한번 들어간 직장에 평생 다녀서 정년 퇴직하겠다는 생각을 하는 청년들이 없습니다.
0: 맞습니다. 예. 그러니까
1: 무슨 얘기냐 하면. 몇 년에 한 번씩 이기을 그렇죠. 하더라고요. 예, IMF 경제 위기 예. 이전에 취업 시장에 들어왔던 소위 음. 5060세대에게나 이게 정년 연장인과 같은 문제에 관심이 있는 거지 음. 청년들은 애시당초 그 자기가 지금 다. 들어갈 직장이거나 음. 다니고 있는 직장에서 평생 다닐 생각이 없는데 오히려 경력 개발해서 다 오히려 다른 직장. 그렇죠 오히려 네. 유럽이나 미국처럼 음. 커리어를 만들어서 보다 나은 직장으로 음. 이동해가고 그렇습니다. 혹은 중간에 자기가 이게 적성에 맞지 않는다 그러면 직업을 변경하고 예. 네. 그게완 일정하게 대세가, 성... 대세가 그렇죠. 됐죠. 어 네. 일정하게 성공하면 새로운 도전을 하고 싶고 이렇게 음. 이제 과거세대와는 다른 이 소위 고용에 대한 생각이거든요. 그렇습니다. 저는 그런 점에서 보면. 이 정년 연장 논의는 철저하게 세대적 기득권을 누려온 560의 그 이슈이지. 기득권 연장을 위한 이슈다. 청년들에게서는 아니 나는 꼭 평생 저한 직장에서 정년까지 다니지도 않을 건데 무슨 정년 연장이야 음. 라고 하는 생각을 하는 거죠. 그러니까 이런 고용시장에서의 어떤 노동정책이라고 하는 것도. 음. 좀 앞으로 미래지향적으로 청년들의 좀 맞춰서 좀 정책을 설계할 필요가 있지 않냐라는 음. 게제 생각인 거죠. 네 예,
0: 맞습니다. 연금도 사실은 정년 연장하고 좀 이어지는 부분이 있습니다. 연금과 관련해서도.
1: 예뭐 예. 정년 연장해야 된다는 이유 중에 하나가 연금 지급이 65세부터 되는데 음. 정년 퇴직이 60세에 되니까 5년 동안 소득 공백이 생긴다. 유예시키고. 예예 예. 예. 그러, 예. 그러자는 얘긴데. 사실 제가 청년이라면 많이 화날 것 음. 같아요. 왜냐하면 지금 연금제도의 가장 큰 문제는 음. 어 2040년대 가면요. 네. 어 우리 청년들의 자기 소득의 45%를 사회보험료로 내놔야 됩니다. 세금까지 하면 음. 소득의 70%를 그 소위 사회보험과 세금으로 내야 되는 상황이 오는 것왜 그게 되냐? 시뮬레이션 해 보면 예예 그럼 예. 뭐 명백하게 돼 있는데 왜 그러냐면 하 우리나라 국민연금이라고 하는 게낸 거에 비해서 9%를 내고 있는데 예.
0: 받는 게두 배가 넘습니다. 그전 세대들이 많이 받아봤어요. 안
1: 그, 예. 앞으로 더 그게 본격화 될 건데요. 그게 더 본격화되고 왜냐하면. 예. 자기가 낸거보다두배 이상을 더 많이 가져간다 그러면 아니 무슨 국민연금이 자산운영을 해서 그렇게 수익률이 좋은 것도 아닌데 그럼 어떻게 가능할 거냐. 결국은 후세대들이 음. 지금 청년과 지금 청년의 자식들이 나중에 더 많은 보험료를 부담해서 그거를 메꿔줘야만 되는 거거든요. 이거를 이제 국민연금은 한 세대 안에서 소득계층별 소득 재분배가 있는 거에더 붙여서 음. 세대 간 소득 재분배가 있습니다. 그러니까 현재 세대는 조금 덜 내고 조금 내고 음. 미래 세대가 더 많이 내게 하는 형태로 제도가 설계되어 있는 겁니다. 그런데 예. 그게 너무 과해서 이제는 일자리도 어려워 양질의 일자리는 더더군다나 힘든 그래서 결혼도 포기할 정도인 이 청년들에게 나중에 어너 소득의 25%를 국민연금으로 건강 보험이나 음. 다른 보험까지 다 하면 약 40% 이상을 니네 소득의 40% 이상을 음. 사회보험료로 내라고 하는 게 지금 정책을
0: 결정하는 기성세대들로서 50대가 할 일이냐? 아니 근데 하는. 그걸 바로 이제 2040년까지 시뮬레이션을 해보면 그 지금 현재 그 보험료로는 그런데 네네. 이거는 점차적으로 이제 올려갈 수밖에 없는 거 아니야? 아니 근데 지금까지 네.
1: 그 연금 보험료가 지금 음. 9%로 고정돼가지고 지금 20년째 오고 있잖아요. 그렇죠. 아무도 이걸 손대지고 있지. 아는 거죠. 그래서 이제 연금 개혁의 핵심은 뭐냐 하면, 네. 그, 연금 보험료를 올려야 됩니다. 무슨 얘기냐 하면, 네. 미래 세대에게, 처, 지금의 청년들에게 부담 주지 말고, 네. 현재 세대가 조금 더 부담해서, 그렇죠. 혜택을 줄이자고 하면 나중에 그러면 농종연금밖에 안 되니까 혜택을 네. 줄이기 보다는 지금 그래도 그 소위 아임 경제위기 이전에 완전 고용 시장에서 노동시장에 음. 들어와서 지금까지 노동시장에서의 소득을 누려왔던 50대들이 혹은 40대 50대들이 유 지금, 지금 연금 현재 보험료를 사람들이. 더 내자고 네. 해서 미래 세대 청년들의 보험료 부담을 줄여줘야죠. 그래서 현재 보험료 9%는 최소한 15% 이상으로 올려줘야 됩니다. 근데 이걸 급격히 올리자는 건 아니고요. 매년 0.5%씩 20년 해봐야 10% 올리는 거고요. 근데 시점을 빨리 해야. 네. 5년 하게 되면, 음. 어, 사실 10년만 하게 되면 5% 오르는 거거든요. 그렇죠. 자, 그래서 이 나중에 연금 보험료 인상 폭을 줄이고 음. 청년 세대에게는 의 부담을 줄여주려면 이 연금
0: 계혁을 빨리 해야 되는 거죠. 빨리 해야 됩니다. 예, 시점이 빨라야 돼요. 네. 네. 예. 그래서 맞는 좀
1: 정책결정권자인 50대들이 음. 이제 결단해야 된다. 아, 정년연장은 하지 말고 음. 연금은 빨리 연금보험료를 올려서 음. 미래에 부담 주지 말고 지금 벌고 있는 기성세대들이 보험료를 더 내야 된다. 음. 이 결단을 해야 되는 거죠.
0: 그래야지 계속 연금이 갈수 있다. 그렇죠. 예. 연준 추가 금리 인상 시사했는데 지금 4번까지 할수 있다라는 골드만삭스 예, 전망이 나오고 있는데요. 이거 관련해서 잠깐만 정리를 좀해 주시죠. 예.
1: 예, 분명히 말씀드릴 수 있는 거는 예. 금리
0: 인상은 한다.
1: 그러나 음. 몇 번을 어느 정도 할 것인가는 그렇게 단정적으로 보기는 어렵다. 왜냐하면 그렇죠. 똑같습니다. 예. 우리도 똑같은 건데요. 그 코로나 19 이후에 경제가 지금 미국 같은 경우는 우리 청취자들이 체감할 수 없을 정도로 지금 인플레이션이 굉장히 음흠. 높습니다. 뭐 어, 생필품 가격을 포함해서 식당에서의 네. 어떤 뭐 가격 이런 것 등등이 지금 막 엄청나게 올라가고 있어서 이 인플레이션 압력 때문에 어, 이제 금리 인상 을안할 수가 없는데 금리를 인상하게 되면 이게 유동성이 줄어들 뿐만 아니라 경제에 있어서는 위축 효과가 있는 거거든요. 그러니까 네. 결국은 어, 급격한 금리 인상이 나타날, 했을 때 나타나는 경제에 있어서 부작용을 의식하지 않을 도리가 없습니다. 그렇기 음. 때문에 전반적인 경제 상황 속에서 어, 미국 연준도 판단을 할 거다. 그래서 꼭네 번씩 보통 이제 그럼 0.25%씩 올리는데요. 네번 올린다는 건 1% 올린다는 거거든요. 물론 음. 그 이상 올릴 수도 있습니다만 그런 정도까지 할지는 좀더 지켜봐야 된다라고 보고요. 다만 분명한 거는 최소한 두번 이상은 할 거다. 그리고 금리는 인상하는 게 맞다. 음. 그러면 당연히 대한민국도 그걸 따라가지 않을 수 없다. 이건 예. 분명한 거죠.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 김기식의 식스센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. KBS
0: 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.